0: Ja, hallo Freunde der Nacht, hier ist wieder Christian Schemeier, Pateraport, Diplompsychologe und so weiter. Und dieses mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe und heute mal, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Was ist eigentlich eine toxische Beziehung? Weil klar, ich meine, ich habe ja damals diesen Begriff mit wahrscheinlich mit anderen auch, aber keine Ahnung, mit nach Deutschland gebracht. Und war, glaube ich, einer der ersten auf Social Media und ich denke, es war auch, ist auch nach wie vor eine ganz wichtige Lehre, sage ich mal, von toxischen Beziehungen. Heute mal natürlich das Problem, dass niemand kann das Wort mehr, mehr hören, äh, Narzisst, toxisch, weil plötzlich äh, alles äh, ist toxisch, ist äh, narzisstisch, äh, jeder Furz ist irgendwie eine toxische Beziehung, sage ich mal und und das ist, das wird dann auch wieder zum Problem. so. Ne? Ich dachte, deswegen nehmen wir uns das heute mal vor, weil erstmal tut es um die Leute leid, die wirklich in toxischen Beziehungen sind, dass die dann nicht mehr gesondert gesehen werden. Und dann ja, toxifiziert man selber Beziehungen, die gar nicht toxisch sind, wenn man die als toxisch bezeichnet. Ja, geht man auch in so eine Machtposition rein, äh, die einem vielleicht gar nicht zusteht oder irgendwie geht aus so eine er erhöhte Position und du bist ja toxisch und ich habe damit gar nichts zu tun und ähm, anstatt mal bei ich selber zu gucken oder einfach mal zu gucken, was sind eigentlich ganz normale Paarkonflikte. So, ne? ähm, ich finde ja immer schwierig, es ähm, gibt natürlich keine feststehende Definition von toxischen Beziehungen, so wie ich das gelernt habe. Und was ich nach wie vor sinnvoll finde, sind es liebessüchtige Beziehungen. So, weil du kannst, so eine Definition, äh, kannst du nicht, also für die allermeisten, kannst du die nicht festmachen am Partner, weil du bist, was nicht, hast du ein Psychologiestudium, kannst du auch, und selbst wenn du ihm irgendwelche äh, Küchenpsychologie-Diagnosen äh, aufdrückst, was ist denn damit geholfen? Dann du hast immer noch nicht geklärt, warum bleibe ich drin? Warum muss ich ihn oder sie analysieren, anstatt einfach rauszugehen? Also, ich habe ja mal ein Video gemacht, was ist das Wichtigste in toxische Beziehung ja, rauszukriegen, wo man da drin bleibt. Ne? Außer natürlich noch Grenzen setzen das, äh, und rechtzeitig rausgehen. Aber ja, äh, und ja, da haben wir noch einen kleinen Einschub. Äh, natürlich habe ich auch dieses Konzept von Standards und äh, deal -Bakern. Das heißt, ähm, <lacht> egal ob du jetzt süchtig bist oder nicht, äh, wenn in einer Beziehung deal -Raker passieren, aber das definierst du, das definiert nicht jemand anders irgendwie, aber das sollst du natürlich sehr vorsichtig Definieren, aber oft geht man da zu weit, irgendwie, weil man vielleicht äh, Grenzübertritte gewohnt ist aus der Kindheit irgendwie. Äh, wenn Dealbreaker passieren, sollte man natürlich rausgehen, egal ob du liebessichtig bist oder nicht. Aber ich wollte jetzt heute mal dieses Thema toxisch mal fokussieren. Das ist natürlich gar keine Frage so. Ne? Aber wie gesagt, für manche sind, glaube ich, Dealbreaker, was, wo man wirklich diskutieren kann und vielleicht auch die Personen innerhalb einer Beziehung gar nicht denken. Das sind wirklich Dealbreaker. Also, letzten Endes das ist es eine ganz persönliche Entscheidung was du sagst, dass ein Dealbreaker sind. Also man, es gibt natürlich so krasse Sachen, die eigentlich für jeden Deal Racker sein sollten. Aber äh, es gibt eben auch so einen Bereich, ja, wo das jeder für sich selbst entscheiden muss und wo das auch äh, von außen nicht immer unbedingt entschieden werden kann. Ne? Das ist viel wichtiger, als mal mit dem Finger auf andere zu zeigen, irgendwie was die machen oder nicht machen, oder sich darüber zu stellen, wenn man selber vielleicht kein Millimeter weiter ist. so. Ne? Ähm, und wie gesagt, ich finde es, um, um irgendwie einen eine Information zu schaffen, dass ich das für mich rauskriegen kann, ohne immer auf den anderen zu gucken, sage ich ja, wenn du dich liebenssüchtig fühlst, also wirklich völlig abhängig von dieser Beziehung, nicht mehr schlafen, nicht mehr essen, nicht mehr arbeiten kannst, äh, so und da gibt es natürlich bei einem mehr, beim anderen weniger, aber das ist aus, mich, aus meiner Sicht eine toxische Beziehung und wenn diese, diese Suchtgefühle auftreten, ist sie meiner Ansicht nach auch nicht zu retten, so ne, aber wenn das nicht ist, <lacht> <lacht> das äh, heißt natürlich nicht, dass es dann äh, es gibt tausend andere Probleme, warum Beziehungen nicht gut laufen. Das wissen wir alle irgendwie, ne? und äh, das ist ja auch mein Alltag als Paartherapeut. Aber wir müssen auch mal die Kirche im Dorf lassen für einfach Beziehungen, wo es Streit gibt und vielleicht auch zu viel Streit gibt und, äh, ja, wo man daran arbeitet, meinetwegen mit Paartherapie oder was auch immer irgendwie äh, und wo es bestimmte Kreisläufe gibt, die man dann analysiert irgendwie, ne, ich meine, das kann man sich eben sparen, diesen toxischen Beziehungen, aber wenn du bei jeder Beziehung, wo irgendwelche Probleme auftauchen, sagst, oh, mein Partner ist toxisch und so, ja, du kommst keinen fucking Millimeter weiter, du kommst keinen fucking Millimeter weiter, weil du einfach äh, nichts lernst irgendwie so, ne, und ja, und äh, bei normalen, Be also, ja, sagen wir mal, normalen Beziehungen gibt es eben Unteraktivierte, die haben ganz andere Probleme, die streiten sich zu wenig, da müsste man die Beziehung eigentlich, äh, ich sag mal, so ein bisschen Spaß darauf toxifizieren, also das ist natürlich nicht so ernst gemeint, sondern einfach mehr Druck reinbringen, mehr Risiko reinbringen ähm, und äh, dass es nicht zu sicher ist, dass man nicht zu viel Zeit miteinander verbringt und so weiter. Und dann gibt es eben, also jetzt immer nur, die guckt, die Paartherapie Paar kommen, dann gibt es eben die überaktivierten Beziehungen so, ne? Und die streiten eben. Zu viel, ja, ich streite mir zu so viel und dann darf man dran arbeiten, irgendwie so. Warum bin ich immer so getriggert? Und da gibt es eben so typische Kreisläufe, die da immer wieder entstehen. so. Und die untersuchen wir halt, wenn du das auch lernen willst, komm in meine Paartherapieausbildungen, geht Anfang nächsten Jahres wieder los oder kommen meine Einzelausbildung. weil ja, das kann man lernen. Das ist sozusagen, das ist nicht so, oh, ich habe selber meine schwierige Beziehung gehabt, ich habe drei Bücher gelesen, ich kann jetzt hier alles analysieren, hier, so alle Social Media. Küchenpsychologie, Nein, das funktioniert nicht. Das ist, als wenn du sagst, ich habe Papierraketen gebaut irgendwie immer und ich werde jetzt Raketentechniker. Es gibt einen Grund, warum man das äh, lernt irgendwie so. Ne? Weil es ist, ähm, warum haben wir, ich meine, mein, was ich hier mache, auch meine Ausbildung ist so ein ganz kleiner Baustein. Ich sage auch immer, man macht auch noch andere Sachen dazu. Ähm, aber warum haben äh, Psychologen oder auch Ärzte so eine irrsinnig lange Ausbildung, wenn sie im Psychobereich arbeiten? Ne? <lacht> also ich sage jetzt auch, oder im Beratungsbereich oder sollten eine lange Ausbildung haben, wo auch immer sie arbeiten, um sozusagen eigene Schattenthemen nicht auf andere drauf zu projizieren, um nicht zu sagen, äh, okay, ich habe jetzt bestimmte Sachen erlebt und jetzt sehe ich die plötzlich überall in meinen Paaren oder in meinen Personen, die ich berate. Das wollen wir halt gerade nicht. Wir wollen gerade nicht, dass du deine Themen oder was du, was du vielleicht mal ein paar Mal erfahren hast, dass du das, ach, das ist jetzt immer so und das übertrage ich jetzt irgendwie auf meine Paare und ich kann, die, ich kann oder die Paare, die ich sehe, und ich weiß sofort, was da los ist irgendwie. Und, ähm, also selbst ich beschreibe ja immer nur Hypothesen, äh, wenn wir über Paardynamiken reden. Und äh, weil letzten Endes, weißt du es nicht, wenn du nicht davor stehst. Und wenn Du, du weißt es teilweise noch nicht mal als Paartherapeut, weil du bist nicht dabei beim Paar. Ne? Du versuchst das irgendwie zu sehen, was passiert da. Und dann eben professionell anzugehen. Und das stört halt total, ne? wenn du einfach äh, so, äh, ja, was weiß ich, ich ich hatte mal toxische Beziehungen und äh, ja, das, 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 das ist alles so und so. Weil wenn du nur, das macht ja für dich so gewesen sein, das ist doch alles okay, ne aber wenn du nur ein Schraubenzieher ist, dann ist die ganze Welt eine Schraube irgendwie. Das ist so ein bisschen das Problem, das ist auch bei Leuten, glaube ich, die ähm, vielleicht irgendwas studiert haben in dem Bereich, aber keine Fortbildung haben im Paartherapiebereich. Das ist, es ist, super, es ist super komplex. Und ich weiß das von den Leuten, die ich ausbilde, dass die immer sagen, ah, das kann ja so schwierig nicht sein. Und äh, ja, das als ich noch die Live-Ausbildung gemacht habe, schon schon am Vorgespräch schon gescheitert in Übungen, weil das echt komplex ist so, ne? und weil du echt aufpassen musst, weil du hast nicht die Einzelperson da in Beratung, sondern als Paar, das ist ein Riesenunterschied, ne? wo du versuchen musst, so eine gewisse Neutralität zu bewahren und, und da kennen wir eben typische Kreisläufe, so, ne? zum Beispiel ein Attacke-Rückzugskreislauf, ne? das ist alles in meiner Ausbildung drin, irgendwie da, wo einer sich zurückzieht, meistens der Mann, und aber oft manchmal auch die Frau oder was weiß ich, wie viel Prozent, das ist völlig wurscht und und der andere geht in so einen Attacke-Modus und äh, das ist jetzt auch keiner der Bösere oder so und Attacke heißt auch nicht, äh, ich schlage hier die Wohnung kurz zum klein oder was weiß ich, sondern einfach nur, ich bin frustriert und ich werde ein bisschen lauter oder so. Ne? Das, das sind ganz normale Sachen, das macht und viele Frauen machen viele Männer. Und wie gesagt, du kannst da gar nicht einen rausnehmen, weil es diese Dynamik ist. Weil weil einer sich so zurückzieht, fährt der andere hoch, weil das, äh, weil das Bildungssystem dann hochfährt. Und das Bildungssystem möchte Kontakt haben. Es geht auch, geht auch gar nicht um Aggression, sondern es geht darum, ich möchte Kontakt haben. Ich möchte Kontakt haben. So, ne? und, äh, und weil dieses Kontakt haben aber teilweise dann zu doll ausfällt, zieht der andere sich noch weiter zurück. Deswegen nennt man es attacke Rückzugskreislauf laufen Da gibt es definierte Wege, damit umzugehen und äh, das ist eben Teil dieser Komplexität so ne? und deswegen bin ich auch äh, überhaupt kein Freund davon alle Beziehungen sind so toxisch weil dann heißt das ja nicht automatisch müsst ihr müsst euch trennen das ist nicht für alle Paare so ich meine ich bin wirklich der Letzte der sagt dass Leute in wirklich toxischen Beziehungen bleiben sollen und ähm, ja aber und dass man sich nicht trennen darf oder so aber finde ich mich immer gleich ich trenne Trenner aus normalen Beziehungen ist auch nicht gut irgendwie so. Ne? Und zu normalen Beziehungen gehört Streit. Das hat zwar gestern mein Taxifahrer gesagt. Ich weiß gar nicht, wie der aufkam. Ich dachte, ähm, also ich bin mit dem zu weit gefahren. Das ist mir noch nie passiert. Und dann habe ich ein Taxi gerufen, da ne? können Sie mal zurückfahren, in eine Station. Und ich denke immer so, wenn mir sowas passiert, was will mir das Universum eigentlich gerade sagen? Und dann kommt dieser Taxifahrer, und ohne dass ich da irgendein Wort gesagt habe, sagte er, ja, für viele Paare ist ja auch Streit wichtig. Ne? Also ein Paar, was sich nicht streitet, in irgendeinem angemessenen Rahmen natürlich, äh, lebt irgendwie nicht mehr so richtig. so. Ne? Und dann dachte ich mir, ah, danke vom Universum, dann mache ich jetzt mal ein Video drüber. Ja, man darf sich streiten als Paar und das ist nicht immer, ähm, ja nicht immer schlecht und wir müssen wirklich, wenn wir in Beziehungen sind, das ist selbst in toxischen Beziehungen, wir können nicht immer nur auf den anderen gucken, wir können, jeder ist verantwortlich für seine eigenen Taten, da gibt es überhaupt nichts zu sagen, so, ne? aber wenn, wenn ich immer wieder in den gleichen Beziehungen sind, ich kann nicht immer nur auf die anderen gucken und sagen, da habe ich gar nichts mehr zu tun, Das also zumindest sucht man aus immer wieder die gleichen irgendwie ne? oder hat immer wieder die gleichen Themen und vielleicht das ist ja auch Teil äh, meiner Kursreihe, vielleicht hat man auch eigene Täterthemen, hallo, wir sind nicht alle nur die Schafe, also das ist, das sehe ich bei so vielen Menschen, dass die immer denken, sie werden die Schafe und sind dann aber irgendwie passiv-aggressiv ne? oder äh, machen andere komische Sachen oder reiben einen auf mit, äh, mit so einer Neediness. oder es gibt so viele Arten, wie man den Partner nerven kann, es gibt auch so viele Arten von Grenzübertritten, die beileibe jetzt, also es gibt so viele Varianten davon und wir müssen uns alle angucken, wir können nicht nur mal eine raus greifen und sagen, äh, ja, das ist jetzt so. Ne? Deswegen, äh, ich meine, es ist echt schwierig, wenn man auf Social Media, ich äh, kann ja jeder so seine Küchenpsychologie machen, aber wenn man wirklich meint, man hätte es dann so drauf, äh, <lacht> das, das ist wirklich lustig, finde ich. Ja, finde ich sehr lustig. Ähm, genau, also deswegen wirklich wichtig, sei, diesen Unterschied zu sehen und das ist auch mein, mein Modul 1 übrigens ist auch, bietet auch Tools zu gucken, ist das jetzt für mich eine toxische Beziehung und da geht es nicht um partner sondern einfach es geht um deine Grenzen, ne? es geht auch kann ich, jeder hat auch andere Grenzen, wird heute jemand in der Mail geschrieben, äh, kann ich, ist für mich ein Dealbreaker, dass mein Partner äh, dass da irgendwie einen Schlüssel hat bei einer, von einer Wohnung bei einer anderen Frau, ja, wenn das für dich ein Dealbreaker ist, für dich ein Dealbreaker, willst du deswegen jetzt sagen, das ist ein toxischer Mensch, wie, wie kann er noch, noch irgendeine andere Frau einen Schlüssel haben von seiner Wohnung, ja, vielleicht hatte der ein Leben vor deiner Beziehung und äh, ja, aber trotzdem kannst du natürlich für dich sagen, ja, das überschreitet meine Grenzen, deswegen rate ich auch mal zu, gar nicht so viel zu streiten, sondern einfach zu sagen, hey, ja, das überschreitet meine Grenzen, möchte ich nicht haben, so, ne? und äh, natürlich, wenn ich jetzt sage, Liebesdurch, natürlich hängt da so ein Rattenschwanz hinten dran, von wann entsteht denn Liebessucht, ja, wenn es Manipulation gibt, äh, wenn es äh, heiß-kalt gibt, äh, meinetwegen auch, wenn einer irgendwie ein bisschen narzisstisch ist oder so, ja, dann entsteht häufig äh, Liebessucht, ja. Also natürlich, aber dieses, ist es ist viel leichter zu gucken, ah, ich kriege ein süchtiges Gefühl, als zu gucken, was stimmt jetzt wieder mit meinem Partner nicht, ne? Ähm, und äh, ja, also das muss ich einfach nochmal loswerden, ähm, weil dieses immer, gibt ja so schöne Sprichwort, wer auf andere zeigt, äh, zeigt mit drei Fingern auf sich selbst zurück und das heißt jetzt, wie gesagt, nehmen wir mal das Beispiel fremdgehen, das ist ein super äh, Beispiel für die Paararbeit so, ne? jemand geht fremd, so natürlich kannst du jetzt nicht sagen, äh, ich gehe jetzt fremd, das ist deine Schuld, also des Partners sozusagen, nee, du gehst fremd, weil du fremd gehst und das ist Ganz allein deine Verantwortung, wenn du fremd gehst. So. Das ist Schritt 1. Ne? Das ist auch okay so. ne? Aber dann kommt, äh, muss irgendwann Schritt 2 kommen, zu gucken, wie ist diese Beziehung dahin gekommen. Weil natürlich gibt es einen davor, wenn ne? du natürlich ständig frustriert wirst, vom Partner steigt, die Wahrscheinlichkeit, ähm, fremd zu gehen. So, ne? Und da, da muss man diesen... Kreislauf betrachten, der dazu führt irgendwie so. Ne? Das ist auch in einer Politik, müsste man das auch so machen. ne? Ich meine, das ist natürlich noch viel schwieriger. Also du, es gibt Sachen, wo Menschen Grenzen überschreiten, das muss man auch so sagen und dafür müssen wir Verantwortung übernehmen, aber es gibt einen davor, was passiert, was, was das überhaupt erst wahrscheinlicher macht. Und wenn wir Frieden haben wollen, im Kleinen wie im Großen, müssen wir uns dieses Davor auch angucken. Deswegen gucke ich mir mit jedem Paar auch dieses Davor an. So, ne? Und das ist eben eine Leistung, die du bringen musst, diese beiden Ebenen auseinanderzuhalten. Die werden immer wieder vermischt. Ne? Das äh, Nur weil du dir Dynamiken anguckst, heißt es natürlich nicht, dass jemand nicht Verantwortung ist für sein eigenes Verhalten. Das ist eigentlich einmal eins, aber schon äh, super schwierig. <lacht> <lacht> um, gut, wollte ich noch einmal sagen. Ja... Um Genau, ja, man ist gerade wieder, und wir haben ja natürlich manchmal auch, äh, ich bin natürlich jetzt ein bisschen bekannter, äh, gibt es manchmal auch, ja, äh, ist ja immer auf Social Media, manche Leute immer komische Sachen schreiben, weiß ich nicht, ich, also das wollte ich auch mal schreiben, wenn du irgendwie dich so anonym hier auskotzt auf meinem Kanal oder auf einem anderen Kanal. Das ist auch aggressiv, das muss ich auch mal sagen. Und auch, weil das immer mal wieder vorkommt, wenn irgendwelche YouTuber, so ob jetzt bewusst oder unbewusst, ähm, so ihre Follower irgendwie auf dem Kanal hetzen, nur weil man mal anderer Meinung ist, das finde ich auch ziemlich toxisch, sage ich ganz ehrlich. Das wollte ich auch mal sagen. Und jetzt denke ich denke, das habe ich auch genug gesagt. Ähm, Freue mich über eure Kommentare und wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt, äh, kommt in die Ausbildung rein irgendwie. Und ähm, ja, aber lasst euch. Äh, ist es ist gerade wirklich so ein, so ein auf der Welt irgendwie so ein, ich weiß nicht, wie so, wie so ein Hysterie, dass man, äh, ich weiß nicht. Ich hab das eigentlich alles schon beschrieben in meinem letzten Buch ähm, neue Dimension der Liebe so das gibt halt verschiedene Bewusstseinslevel, ne? Und das ist auch jetzt nicht gut oder schlecht, da müssen wir jeder ist da wo er ist, ich war früher auch woanders und es gibt bestimmt noch ganz viele Levels über mir und du musst ja auch nur ein Level weiter sein als die Leute, die du berätst und ich denke mal die ganzen Leute, die meinen, sie wüssten alles, ja. Mach doch mal eine Part über die praxis auf. Nein, macht es natürlich nicht, die armen Paare. Aber guck doch mal, wie weit gekommen kommt damit. Das würde mich immer interessieren. Aber wie gesagt, zur Bewusstseinsebene. Ja, das ist eine Ebene. Das habe ich dir ja alles beschrieben. Du wirst Opfer, du wirst real Opfer. Du guckst dir das an. Und du sagst, ja, scheiße. Und äh, ich will nicht Opfer sein. Und ich, ich äh, wehre mich. Und äh, was weiß ich ziehe auch jemanden zur Verantwortung. Und alles gut. Und dann Aber irgendwann musst du einen nächsten Schritt machen. Und der, der passiert heute selten noch, dass du siehst, Okay, was ist das da darüber hinaus? Weil du musst, ähm, das ist auch schon in AA, also in auch Sex and Love Addicts Anonymous, das ist auch mal Thema. ne? Ja, du kannst dir angucken, wie die, wo, die, wo du Opfer geworden bist, aber du musst dir auch, das ist, was nicht, Schritt 8, glaube ich, oder so, du musst dir auch deine, oder neun, glaube ich, äh, de deine Täterseiten angucken. Ne? Das gehört mit zum Programm so. Und die sieht man immer nicht. ne? Und das heißt, Täterseiten muss jetzt nichts Großes sein, sondern einfach, wie du. Mitmischt, das muss ja auch nicht in der gleichen Beziehung sein. Also, viele, wenn sie im Pluspol sind, sind sie die liebsten Schäflein irgendwie, und wenn sie im Minuspol kommen, fangen, das schreiben immer wieder Leute, fangen sie auch in Scheiße zu brauen. Und das es ist okay, und das müssen wir aber reflektieren, dass es diesen Bewusstseinsweg, den wir gehen müssen, dass wir diese täter opfer insgesamt verlassen können, als Einzelnen und als Gesellschaft dann noch irgendwann. Ne? Dazu müssen wir diesen Weg gehen, und wenn du immer nur so im Fingerzeigmodus bist irgendwie, ähm, sind natürlich alle, ich bin auch überhaupt nicht perfekt und mache ich vielleicht auch manchmal, keine Ahnung, muss ich mir auch an die eigene Nase packen, aber wenn man immer nur im Fingerzeigmodus ist, das ist ein gewisser Bewusstseinszustand, wo es aber noch viele Level drüber gibt ne? und das ist gut, dass man den erreicht hat. Ne? Ja, ich sehe jetzt so, wo irgendwas nicht gut läuft, es ist nicht so, dass es mir gar nicht mehr auffällt, aber dann, dann geht der Weg weiter, wie gesagt, sonst bist du ein Schraubenzieher, der nur Schrauben sieht und das kommst letztlich nicht weiter ne? und verbleibst dann in so einer ja, ich finde das einfach schade so. Ne? Ich, ich war auch mal in so einem Forum von irgendwelchen Weiß ich nicht. Hilfe bei keine Ahnung, irgendwelchen möglicherweise narzisstischen Männern und in so einem Forum und ja, da werden bestimmt Leute sein, die man äh, narzisstischen Männern Es gibt auch narzisstische Frauen, davon mal ganz abgesehen, aber äh, macht sein, dass die Einzelnen das so erlebt haben, würde ich gar nicht in Abrede stellen. Aber was ich da gelesen habe, waren teilweise komplett normale äh, Paarkonflikte konflikte oder hat der Mann nur gesagt, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein, ich fühl's es einfach nicht mehr und dann, ah, es ist bestimmt ein Narzisst, das ist toxisch. Äh, nee, das ist einfach nur eine Beziehung, die auseinandergegangen ist. so. Ne, Das ist, sorry, die Welt ist so, irgendwie... Und äh, müssen wirklich aufpassen, aber es ist, glaube ich, eh zu spät irgendwie, dass der Drops ein bisschen, glaube ich, neue Wörter finden. Aber äh, dass wir nicht überall mit dem gleichen Schraubenzieher dran drangehen, so, ne? weil dann, dann tun wir, das ist sozusagen geht in die andere Richtung, dann tun wir normal problematischen Beziehungen, was schon schlimm genug sein kann, wissen wir alles, tun wir denen irgendwo unrecht. Das Wort zum Montag, kommentiert gern. Wir sehen uns bald wieder. Tschau ihr Leben.